0: Eu já vi fornecedor de software vendendo transformação digital como um produto e diretor de empresa achando que colocar um aplicativo é transformação digital. Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Think Lab Brasil. Olá, meu nome é Marcos Eduardo Oliveira, sou
1: especialista em Business, IoT e Futurismo. Eu sou o Paulo Vitor, trabalho com Dados e Inteligência Artificial.
2: Eu sou o Ricardo Caverna, sou arquiteto urbanista, designer e level designer.
3: Eu sou Rodrigo Figueiredo, especialista em business, projetos e big data. Eu sou Romulo Campos, arquiteto de software.
0: Como vocês já perceberam, o tema de hoje é sobre transformação digital. A transformação digital, ela sempre está ligada a essa questão de substituição do trabalho do, do, das pessoas por uma forma automatizada. No final, a transformação digital, ela não é um produto, né? Você não consegue comprar uma transformação digital, ou, ou não existe um produto de transformação digital. Eu, particularmente, gosto da definição que é a transformação para a cultura digital. Que é o seguinte, é você fazer com que todas as pessoas da sua empresa pensem de forma digital, e existe uma variação da, da transformação digital que é um, um outro nome que é chamado digitalização do negócio ou digitalização do business, que nesse caso sim é, é realmente substituir processo por por software, por exemplo. Então se você tem um cadastro de, de, de clientes que você recebe, preenche no papel e você transforma isso para um sistema, você realmente fez a digitalização desse processo, ele virou um processo digital, mas se nesse processo que era em papel tem várias ineficiências e você simplesmente pegou uma coisa e deixou ela digital, você não tá com a cultura digital, porque a cultura digital é o seguinte, quando você vai montar um processo, a, a, a empresa que já tem o digital no, no DNA, o que, que ela vai fazer? Ela vai olhar para o cenário, ver quais são todas as tecnologias disponíveis e pensar assim, como que eu consigo deixar esse processo mais otimizado ou o melhor possível, utilizando tudo que existe? Então, isso é a cultura digital. Quando eu vou lançar um produto ou um, processo, ou um, um serviço, eu pego tudo que existe Trago para dentro da minha empresa tudo o que existe passível de ter conhecimento, né? Porque a inovação hoje em dia é tão grande e a gente a gente não consegue estar conectado com todo tipo de inovação que surge. Então, o que a gente tem acesso, pegar aquilo e criar o produto ou serviço da forma mais otimizada possível. Então, é por isso que eu gosto de transformação para a cultura digital e não transformação digital.
3: É, diante da explicação do Romo entende-se que a transformação digital está ligada diretamente à área de TI. Né? E as empresas, hoje em dia, você vê que tá fazendo muita confusão, né? Do que, ah, eu vou fazer transformação digital. E acaba misturando com transformação ágil e transformação organizacional, né? E, às vezes, eles acham que só porque ele criou agilidade na equipe deles, está tendo uma transformação digital. Então, tá tendo... Você percebe, assim, que no mercado... Tem algumas confusões de entendimento, né, de não ser focado em digitalizar processo, mas sim, de repente, misturando com inovação. É, eu sou uma empresa inovadora e por conta disso eu fiz transformação digital e não é bem por aí, né? A gente acaba esbarrando sempre na,
0: na questão que seria uma transformação parcial, algumas pessoas usam transformação parcial e transformação total transformação total seria o seguinte, o processo ou o serviço que existe dentro da minha empresa, ela não tem nenhuma interação humana. Então a gente pode pegar o exemplo do correio e do telégrafo. Quando o telégrafo surgiu lá em 1835, de alguma forma eu digitalizei. Né? Eu, eu tinha que mandar uma informação, eu tinha que escrever uma carta e fazer com que ela, essa carta chegasse até o destino. Então, eu tinha que levar ela lá por cavalo, por alguma coisa. E aí, quando chegasse no destino, a informação estaria transmitida. Quando o telégrafo surgiu, então, por meio de fios, sinais elétricos, eu conseguia transmitir a informação. Só que nesse ponto, eu precisava de uma pessoa escrevendo, né, mandando os sinais, e outra pessoa do outro lado, escutando e transcrevendo os sinais. Então, a gente poderia falar que isso daí foi uma transformação parcial do, do processo que era 100% analógico, tinha que escrever, levar e tal, e, e para um processo que ele é quase 100% digital. Se a gente pegar ainda na mesma linha do correio, né, das cartas, o e-mail seria a transformação digital 100% do correio, porque na hora que eu mando o e-mail, ele vai ficar disponível, eu não preciso de uma outra pessoa receber o e-mail naquele momento em que eu estou enviando. O e-mail vai ficar lá disponível e em algum momento, quando a pessoa abrir a caixa de e-mail dela, o e-mail está lá. Então, esse processo sem humanos no meio seria uma transformação 100%, uma transformação digital de, de 100%, não seria uma parcial. Então, a gente tem essas, essas definições, que são muitas para transformação digital, até porque a transformação digital ela não tem é, um, um criador. Ela surgiu muito com as necessidades das, das empresas se adequarem às novas necessidades dos clientes. Então, não tem uma definição bem formal. Mas ela sempre está ligada à questão de você trazer vantagem competitiva para a empresa utilizando tecnologia. Agora, se é 100%, se é parcial, se é digitalização do business, isso daí ainda
1: entra num campo de cada um tem, vai ter uma opinião. O que eu acho interessante que o Romano falou é que não é meramente a substituição. Né? Se você hoje tem um processo que é feito no papel, você troca o papel por um tablet, mas o processo continua não dando agilidade para o negócio, né? você realmente não entrou na cultura do digital, né? você só trocou seis por meia dúzia ali. Que é o que muitas empresas fazem por aí, que não é realmente a transformação digital, né?
4: Então, eu queria saber quem que foi o filho da mãe que inventou esse nome, né? Porque eu pesquisei, como o Rom falou, e não achei ninguém que inventou esse nome, né? Porque é um nome muito ruim, né? Porque o pessoal acha que é um pouco isso falar, né? Transformar é pegar para um site lá no, no, no Facebook, começar a tirar fotinha no Instagram e mandar ah, eu fiz a transformação digital da empresa. Né? Pegando um exemplo prático, pegando um depósito de material de construção. Né? Então, ele acha que fez uma transformação digital basicamente tendo um site, um, um portal lá onde as pessoas podem saber da história dele, que faz é 20 anos que ele vende material, que ele tem uma página no Facebook que ele tira fotinha de, de produto e põe uma vez por semana ou no Instagram e acho que isso foi transformação digital né? então não tem nada a ver com isso né?
2: então pegando seu gancho Marcos, é, você está falando sobre transformação digital e sobre visão dessas empresas que estão ainda mais, mais arcaicas no mercado, é que eles entendem que a, que a transformação digital às vezes é um canal de vendas novo para o cliente e não otimização do processo dentro da empresa. Então, às vezes, a pessoa está tá confundindo a pessoa a empresa, está confundindo é, otimizar os processos internos dela para facilitar com um jeito novo de, de expor a marca para o cliente. Seria isso mesmo que a, a definição mais simples do que está acontecendo em vez de ser a transformação digital correta, né?
1: Não que a transformação digital não seja também um canal novo, né? Na minha visão, o digital... Né, ele também, para algumas empresas, se torna um novo canal de venda, de contato com o consumidor. Eu acredito que isso também seja um dos motivos que se faça a transformação digital hoje, né, que é para você conseguir atingir o consumidor de uma maneira mais direta, porque hoje todo mundo é digital. Né?
0: Isso, o que eu ia completar é que, assim, falar o que é e o que não é é uma coisa muito difícil, porque a questão em si, ela sempre... É, é, por isso que as definições vai depender de cada, de cada pessoa que está falando, mas ela geralmente, melhor, ela sempre está relacionada em usar a tecnologia para substituir algum processo que era manual. Então, se de alguma forma você está é, recebendo o pedido pelo WhatsApp e o pedido está ali, você não teve que falar com a pessoa no momento que ela mandou o pedido. E na hora que você está livre, você olha e o pedido já tá lá, esse nível de definição do que é transformação digital, isso já é uma transformação digital. Por quê? Porque você não precisa, naquele momento em que a pessoa fez o pedido, estar tá ali atuando para registrar esse pedido. Então, por isso que depois entra naqueles níveis né, que eu comentei, de transformação parcial, transformação total, digitalização do business, que são... Uh, desmembramentos de uma coisa muito ampla que é a transformação digital e, e aí por isso que eu falei, eu particularmente não gosto do termo transformação digital, porque para mim ele não diz muita coisa ele ele a gente cai nesse 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 problema, que é ah, beleza, eu tô recebendo pedido pelo WhatsApp fiz transformação digital se você tirou uma parte do processo manual e tá fazendo ele digital entrando na definição então, sim, você está fazendo transformação digital. Mas a definição, que melhor, a frase que eu particularmente prefiro é transformação para cultura digital. E aí entra no que eu falei. A empresa inteira pensando, bom, vamos fazer um jeito aqui de receber pedido? Então, é, vamos criar todos os passos ou a gente tem um próprio site que o, o cliente consegue fazer o auto serviço. E a gente só entrega ou a gente também delega a entrega para alguma outra empresa que faça a sua entrega e aí você criou o melhor processo para aquele processo de vendas a cultura digital ela sempre tá olhando para qual vai ser a melhor forma possível de ser feita quando se fala só de transformação digital a parte da digitalização do business né que é colocar algum meio digital no processo está contemplada dentro da transformação digital. Então, por isso que, pelo termo ser muito amplo, acaba gerando é, esse tipo de confusão. Realmente, uh, pode ser que sim, uh, você usar qualquer coisa de processo, melhor, de, de processo digital, você está fazendo uma transformação digital. E aí entra num, num outro ponto que eu vou pegar o gancho, que é o seguinte, eu consigo terceirizar transformação digital então depende Se a gente pegar o, o caso do iFood O restaurante que antes recebia pedidos pelo telefone E ele tinha que anotar um por um Vem uma outra empresa Que usa a tecnologia Para fazer uma otimização de pedidos Então vai aumentar o alcance da, Daquele restaurante E ele vai lá e contrata o serviço do iFood Ele fez transformação digital? A gente pode falar que sim por quê? Porque ele está usando um meio digital para criar uma vantagem competitiva. Então, antes, ele estava sujeito a que os clientes conhecessem o restaurante para ligar lá e, e, e pedir a comida que fosse. Agora, com o iFood, ele, tá, ele tem toda a rede de clientes do iFood, potencialmente, dentro da área de atuação que ele colocar, que pode nunca ter conhecido o restaurante, e ele vai lá e ele recebe um pedido. Então, ele aumentou o alcance dele usando tecnologia. Isso é transformação digital? É. E aí, quando a gente pensa dessa forma, dá para terceirizar. Então, tem algumas coisas que a gente consegue, e outras coisas realmente tem que ser interno. Tem que ser a cultura da empresa mesmo pensando 100% em digital. Quando foi lançado o primeiro caixa eletrônico, o banco, ele fez uma transformação digital, ele pegou, uh, ele tirou a necessidade da pessoa ter que ir dentro de uma agência, falar com um, um atendente para fazer um saque, por exemplo. E aquela agência tem horário definido para abrir e para fechar, então depois do horário que fechou você não conseguia pegar o dinheiro se você, pre você precisasse. Então você, como consumidor, como cliente, você tinha que se programar para estar com o dinheiro que você ia precisar à noite, por exemplo, você tinha que se programar durante o dia para passar em algum momento no banco e pegar o dinheiro, que aí você teria o dinheiro para ir para um restaurante, por exemplo, à noite. Quando coloca o, o caixa eletrônico, ele fica disponível 24 horas. Então, o que que eu, o que que eu fiz? Eu, eu criei, eu como empresa, como o banco, eu criei uma comodidade para o meu cliente que a qualquer momento que ele precisar do dinheiro, ele vai lá no, ca no caixa eletrônico faz o saque sem interação humana. Então foi realmente uma, uma transformação digital nesse sentido. É, só como curiosidade, o, o, o exemplo do caixa eletrônico é bom para mostrar o quanto o Brasil é um pouco atrasado nas, é, nessas inovações. O primeiro caixa eletrônico é de 1967. E o primeiro caixa eletrônico no Brasil é de 1983, então são quase 20 anos de diferença entre a aplicação dessa tecnologia, que permitiu essa transformação,
3: e o tempo que ela chegou aqui no Brasil. É, e isso reforça a questão do entendimento, né, de o que é de fato a transformação digital, porque ela pode ser por processo, né, porque às vezes a empresa acaba usando isso como marketing, né? Ah, eu fiz transformação digital da empresa. Legal, você digitalizou 100% dos seus processos. É... Acho que tem muito essa questão da cultura com a questão prática, né? Então, a empresa pode sim estar tá fazendo transformação digital, mas por processo. Ah, o exemplo do pedido de venda de novo, né? É... O cara, de repente, captava o pedido de venda por telefone e passou a captar por WhatsApp. Só que ainda não tem integração com o sistema interno da empresa... Não teve transformação digital, só mudou o meio de comunicação, o meio de, de captação, né? Agora, a partir do momento, que seja por WhatsApp, seja por, por smartphone, por e-commerce, mas conforme os pedidos vão aparecendo, ele já integra com o sistema interno da empresa e já é processado e segue o fluxo interno dela, aí ele digitalizou esse processo. E tem a questão cultural também da empresa, né? Que como que está as gerações né, dos funcionários da empresa? É mais geração Y, não é mais geração Z, né? é mais uma geração que está meia digital, uma geração que está 100% digital, isso vai acabar influenciando também na aceitação. Né? Isso acaba gerando um impacto também nessas gerações, porque imagina hoje uma geração Z, que já está 100% digital, chegar numa empresa tradicional que ainda tem muito papel, muita burocracia, como que ela conseguiria se encaixar nisso?
1: É, a, a dúvida que fica é se toda vez que você gera uma automação, né, que você substitui a força humana ou o papel por um processo digital, você automaticamente gera valor? Né? Essa é a pergunta que a gente geralmente faz, a simples substituição do processo manual pelo processo digital gera valor? Quando a gente fala só de transformação digital parcial, né? qual que é o valor que traz para uma empresa ou para um, o meu negócio... Eu transformar só parcialmente é né? Porque eu entendo que o valor é agregado De verdade quando você Otimiza o processo né? Por isso que na minha visão Realmente se a pessoa Não otimizar o processo dela Ela não fez transformação digital Nem parcial Eu sou mais, um pouco mais radical nesse sentido Nem parcial e nem total porque Eu não enxergo valor na simples automação né? Como muita gente diz Automação não faz gestão né? Então a gente não, não tem porquê eu trocar um processo manual só para falar que eu fiz transformação digital. Na minha visão tem que ser acompanhado sim do processo, porque senão ela não gera valor para a empresa.
4: É isso que o Romulo falou é bem interessante, né? porque antigamente, isso é uma visão já ultrapassada, as pessoas tinham aquela questão que ah, o core da minha empresa eu não posso terceirizar. né? Isso não existe mais, né? Porque a informação ela está difundida e não existe mais aquele negócio que o core, o coração, é só eu sei. E não adianta nada só você saber. Pode aparecer uma empresa aí e te desbancar naquilo que você achava que fazia melhor ou até um concorrente que você nem pensava, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que o Romulo deu, a, a, o restaurante ela, ele começou uma transformação digital, né? Adquirindo o iFood, fazendo parte do iFood. Sem precisar fazer nada interno, né? Primeira coisa. Só que aquilo que a gente já falou, não pode pensar que só essa ação foi é, transformar a empresa em digital. Não foi. Né? Foi criar um novo canal, foi um início né, dessa transformação. E agora o que eu queria abordar é assim: mas por que, que a gente está falando bastante de transformação? Né? Por que, que isso é importante para as empresas, né? Isso é importante, assim, porque toda empresa ela quer vender produtos, seus produtos e serviços e ter lucro, né? E o, o consumo, o consumidor, o módulo que as pessoas consomem, as coisas, tem mudado, né? Só para vocês terem uma ideia, antigamente, bom, na minha época, né? Vamos falar de novo, na minha época, quando era jovem, o que a gente queria? A gente queria ter um carro, né? E muitas vezes a gente passava o sábado lavando o carro para sair à noite, né? Então o sonho de todo jovem era ter um carro, né? Hoje, nos dias atuais, ter um carro já nem é tão importante assim, né? É, tem pessoas que nem tem mais carro, que estão usando serviços de, de, de aluguel, Uber, etc. Né? Então, o mercado está mudando, né? Isso é o primeiro ponto. Então, se o mercado está mudando, as empresas também precisam mudar, né? Porque se elas não mudarem, como a gente fala, um transatlântico está querendo virar o curso, né? Isso demora, né? E ela acaba sendo engolida, às vezes, por outras empresas e muitas vezes uh, por empresas que ela nem sabe que é concorrente. Né? Mais uma vez, o exemplo do Uber. Né? Quem sabe? Os táxis, como imaginar que uh, o Uber poderia ser seu concorrente? Né? Um cara, um programa, um aplicativo que vem lá de, de fora e vem atrapalhar meu, meu serviço local aqui, que eu ficava aqui na praça esperando né, a, as corridas. Então, na verdade, é por isso que é importante essa transformação, né? Porque o mercado, o consumidor, tem mudado, né? Ele não quer mais um carro, né? Ele só quer, na verdade, é sair do ponto A e para o ponto B, né? E não importa que jeito que ele vai fazer, se o carro é dele, se é alugado, se é alguém que paga, se é um táxi, ele só quer que é, ir do ponto A para o ponto B e ser bem atendido, né? Ser, que o serviço seja bem, bem oferecido.
3: Pegando um gancho do que o Paulo falou... É, independente se a é transformação digital da empresa como um todo ou se é de um processo específico, é de fato, né? Se essa transformação vai aumentar ou criar as vantagens competitivas das empresas, se ela vai aumentar a eficiência e fazer mais com menos, né? É... É, é, quer dizer, trazendo valor mesmo, né? Para seja para aquele processo ou seja para a empresa como um todo e tomar cuidado também com o que vai estar tá sendo implementado, né? Se é algo novo né que nem, nem tá validado no mercado ainda se funciona direito isso ou não é, ou se você vai criar alguma coisa nova que aí de repente pode entrar um pouco no viés da inovação ou se você simplesmente vai pegar algo que já existe validado como o exemplo do caixa eletrônico né 67 para 83 que foi algo que é, é, teve uma transformação digital mas que já não era não é tão inovação porque já existia há mais de 15 anos né?
2: Pensando desse jeito, então, também, às vezes podemos usar uma ideia de que, às vezes, a transformação digital completa não é interessante para uma empresa. Né? Às vezes, a, a transformação em que você automatiza os processos que são difíceis para você e que as, os funcionários como colaboradores vão conseguir interagir nesse processo... Às vezes é mais interessante do que criar um processo complexo Que automatize da empresa Que um plano de ação julgue que é, que é legal Mas que na prática não funcione tanto Pode ser assim também, né?
0: Sim, o que precisa ficar em mente É que todas as transformações das empresas Elas sempre são guiadas pela necessidade de se manter clientes Porque sem cliente não existe empresa Então ao longo do tempo As empresas elas se moldam de forma a conquistar ou manter os clientes. Na teoria, o ideal seria que as empresas sempre é, conseguissem mais clientes para manter o crescimento. A transformação digital ela vem porque o cliente se tornou digital. É, o cliente ele começou a ter um nível de exigência que, de comodidade, muitas vezes, que os, o, o modelo tradicional não aceitava, né, não, não fornecia. Então, no exemplo do caixa eletrônico... A, o, o, os clientes queriam uma forma de sacar à noite... Mas não tinha como o banco deixar funcionários à noite para sacar... Então, essa necessidade ela veio dos clientes... Por quê? Porque os hábitos de consumo mudaram... Então, o, o, o cliente ele precisava do dinheiro de uma forma mais, mais on demand... Ali. Na hora que ele precisasse, ele vai lá, saca e usa o dinheiro... Em vez de ele ter que ficar com um monte de dinheiro, de dinheiro guardado e usando conforme ele vai precisando. Então, essa essa necessidade da comodidade que gerou a transformação. Então, todas as transformações, elas são são guiadas pela necessidade de se manter os clientes, né? E o que o uso de tecnologia propicia é isso que o Marcio comentou. Você, muitas vezes, como empresa... Não, não usa a inovação, não usa a tecnologia que é uma coisa que está disponível, alguém vai usar, então você provavelmente vai concorrer com gente que você nem sabia que existia. No caso, por exemplo, do restaurante, uma vantagem competitiva antigamente era o ponto. Então, se você está numa cidade e você está na, na principal avenida, a, a mais movimentada, a chance de você ter um restaurante movimentado era grande. Então, qual que era a vantagem competitiva da época? Um ponto. Eu preciso estar num ponto bom, que aí aqui as pessoas vêm e eu consigo atendê-las. Com a chegada do iFood, por exemplo, é, um, um pouco antes, né, o próprio delivery em si, ele vai lá e quebra essa 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 vantagem. Então, um restaurante de um bairro um pouco mais afastado, o, o cara que ele não era seu concorrente, ele passa a ser. Por quê? Porque vocês não não concorriam por região física Então uma pessoa ia no seu restaurante Ou ia no outro de perto O tipo, que tivesse mais perto ali No momento que você tem essa facilidade De pedir de qualquer lugar E receber na sua casa qualquer Todos os restaurantes passam A ser concorrentes de todos né? Todos os que estão numa plataforma De delivery são concorrentes entre si Então não é que o restaurante Japonês é concorrente do outro Restaurante japonês o restaurante japonês ele é concorrente da padaria, porque a padaria também faz entrega e a pessoa vai jantar uma vez só. Ela vai comprar o, no ou no japonês ou na padaria. A padaria pode estar muito mais longe do que o restaurante japonês, mas a comodidade que a transformação digital feita, promovida pelo iFood trouxe, permite que o cliente escolha da onde que ele quer que a comida dele venha. Indo um pouco mais para a área de tecnologia, se a gente pegar o WhatsApp. Não foi nenhuma empresa de telefonia Que criou o WhatsApp né? Existiam muitas empresas de telefonia no mundo E quando o WhatsApp foi vendido Ele valia muito mais do que qualquer outra Empresa de telefonia no mundo Então essa questão de é, Você usar a inovação Como vantagem Competitiva, ela tem que ser Uma, uma meta a ser perseguida E é como que você consegue fazer isso? Transformando a cultura da empresa para uma cultura digital E aí você consegue ter as vantagens é, competitivas que vão garantir a sobrevivência da empresa. A questão dos concorrentes fica muito mais clara quando você olha para o seguinte exemplo. Uma loja de peças, ela concorria com as lojas de peças da própria cidade. E em determinado momento surge o mercado livre que você pode comprar do Brasil inteiro. E agora tem, por exemplo, o AliExpress, AliExpress que você pode comprar da China. Então o, a regionalidade, ela deixa de ser uma vantagem competitiva, porque o cliente querendo uma peça, ele pode comprar de você, do Brasil ou da China. A, a empresa que fez uma transformação digital, ela está focada em descobrir como que ela cria vantagem para ela, de forma que vai atender melhor os seus clientes.
1: É engraçado isso daí que o, que o Romulo falou, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, quando a gente trabalha com tecnologia, é, como a tecnologia tem o poder de equalizar mercados, pessoas, concorrentes, né? Como ele bem disse o um exemplo aí do iFood, hoje a dona Maria, né, da padaria, concorre com o McDonald's na mesma plataforma, né? Isso daí é muito engraçado de observar que não acontece só pro iFood, né? Antes quem produzia conteúdo de entretenimento era só a televisão, né? No caso aqui no Brasil, a Rede Globo. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular pode utilizar o YouTube e também produzir um conteúdo de entretenimento ou qualquer outro tipo de conteúdo, né? Nós mesmos aqui que estamos fazendo esse podcast, somos um exemplo do que a tecnologia, o tanto que a tecnologia equaliza o nosso mundo, né? Antes quem produzia rádio era só Jovem Pan, difusor aqui em Ribeirão Preto, né? Hoje a gente consegue produzir uma espécie de um programa de rádio graças à tecnologia, né? E eu acho muito engraçado isso daí, tem uma frase até muito famosa, que não é minha, né? Que é do Elon Musk, que ele fala que antigamente né, as civilizações, elas chegavam ao ápice separadamente. Então surgiu uma civilização no Egito, a civilização egípcia, e ela chegava ao ápice separadamente do resto do mundo e também chegava à queda separada do resto do mundo. Hoje em dia, como a tecnologia equaliza tudo, né e o mundo é quase como se fosse uma única civilização a gente sobe todo mundo junto, né? E no final, vamos um dia cair todo mundo junto, né? É um, um risco também, né? Então, eu acho muito interessante essa questão de, da tecnologia equalizar as coisas, né? Deixar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar.
4: É, e um exemplo bem famoso aí é, de, de tudo isso que a gente está falando, né? De quando a gente pensa só no, no apostar em mudar uma tecnologia e achar que tem fez a transformação, né, e não tá olhando para o mercado, as mudanças, a evolução, né, é o caso bem famoso da, da Kodak, né, que todo mundo já ouviu, que era uma grande, era a grande empresa que fazia lá, liderava no mundo os filmes, né, para revelação de fotos e dominava o mercado até que chegou na, nas suas mãos lá, não lembro se era um funcionário, acho que até um funcionário um equipamento que era uma câmera né digital né e quando ele apresentou aquilo para o board lá da, da Kodak né quando olha tá aqui uma câmera de... que a gente consegue eliminar os papéis a gente não precisa mais de filme e aí como imagina os diretores da Kodak né que pensavam uh, analogicamente vamos dizer falando, mas espera aí, você está me trazendo uma solução que vai acabar com o meu negócio onde eu sou líder no mundo? É, é isso mesmo, é, a câmera digital é, vai acabar com o seu negócio, né? E só, o que que eles fizeram na época? Não, imagina que eu vou acabar com o meu negócio, né? E não apostaram nisso, né? E o que aconteceu? Ah, outras pessoas lançaram essa solução, a câmera digital, e acabaram matando a Kodak, né ou seja, uma empresa que passou por ela a, a revolução ali na frente dela e ela não conseguiu enxergar aquilo. Né? Então, imagina você aí que está sentado ouvindo esse podcast, né? que tem uma empresa, que tem um negócio. Você está pronto para apostar num novo negócio, inovador, uma solução nova, que vai matar o seu modelo de negócio atual, que pode matar...
2: Oh, interessante lembrar disso também é, Fazendo um paralelo Também com, com renovações Que a é transformação pode trazer A gente pode falar da energia mesmo cara. Indústria de velas do século passado Dominava o mundo Até que a energia elétrica e as lâmpadas vieram Cara, eu ouvi Eu li sobre é, Sobre relatos da época Que tipo, revolucionou O modo como as pessoas Trabalhavam então, indústrias inteiras, na Europa, teve um colapso, eu acho que, financeiro, por esse motivo.
1: É por esse motivo que hoje muitas empresas, né, quando fazem a transformação digital, fazem o tal do Omnichannel também, né, que é com a aproximação do consumidor, né, ela abre novos canais para não cair nesse mesmo erro que a Kodak caiu. Né, que é de deixar de perceber Uma oportunidade de mercado Mesmo que seja fora do core dele o né, exemplo, a Amazon começou com Logística, depois começou A ir para serviços de internet né, É para isso que a gente Faz essa transformação digital também Para abrir novos canais de comunicação Que vão trazer novas oportunidades Para a empresa Essa questão do Omnichannel É, é muito boa
0: Porque o cliente ele é omni, né? O, o cliente, ele tá vendo TV, passou alguma coisa, ele já busca no celular, ele tá na, na loja olhando um tênis, por exemplo, e, e ao mesmo tempo pesquisando na internet o, um valor mais barato em outra loja. Essa possibilidade que a tecnologia criou fez com que as empresas criassem também formas de deixar os seus pontos de contato com o cliente dessa forma Omni, então o Omni Channel ele serve muito para isso quem nunca foi numa loja de tênis, por exemplo, experimentar o tênis e depois comprou pela internet, é uma coisa extremamente comum sabendo desse comportamento dos clientes, algumas marcas elas estão inclusive criando as lojas que são apenas showroom a Adidas tem, eu já fui numa loja da Adidas que é showroom, que é isso você vai lá, experimenta todos os tênis, você tem a possibilidade de comprar ali mas a questão geralmente é você comprar ali na, na loja e receber em casa. Porque eles não têm um estoque lá. Eles vão ter poucos pares de cada um dos modelos. Então você consegue experimentar o modelo que, que ficou bom. Só que por, às vezes ele não tem a cor que você queria. Mas o showroom ele já é preparado para isso. Então você compra o tênis que você quer, da cor que você quer e, e ele chega em casa. Não, não necessariamente você sai com o produto dali naquele momento o Extra, por exemplo, você pode comprar no site do Extra e, e, e marcar lá na opção retirar na loja. Então, eu comprei online, eu não vou pagar o frete porque eu vou em alguma loja que o próprio site vai indicar e eu vou lá retirar. contrário que foi o exemplo que a gente deu do, do, do showroom, eu fui na loja, experimentei o tênis e, e peço para entregar em casa. Ainda, essa questão do, do, do tênis, ele tem uma interação humana aí, né? Que é o vendedor. Então, essa, essa experiência não estaria 100% digital. Mas a Nike, ela tem uma loja que você baixa o aplicativo dela, faz a seleção dos modelos que você quer experimentar, os números também, e aí o aplicativo, ele te fala assim, bom, vai na loja tal, tal dia tal horário. Quando você chega lá... Tem um locker, né, que é um armário, que o aplicativo te fala qual é. Você abre o locker pelo seu celular e lá dentro tá os pares que você tinha selecionado pelo aplicativo. Então você tira os tênis dali, experimenta. O tênis que você não devolver no locker, todos eles têm RFID, o tênis que você não devolver é o tênis que você comprou. O aplicativo já desconta no seu cartão de crédito.
3: Bom, até agora a gente. Todos os exemplos que teve, né? Deu para a gente chegar a uma conclusão aí com vários cases, né? Desde empresas corporativas tradicionais, como os grandes bancos, né? No exemplo do caixa eletrônico, como startups que foram criadas recentemente, que acabam ajudando na transformação digital de alguma forma, né? E até exemplos também com relação a processos, né? Ou departamento de uma empresa, né? De repente a empresa nem tá fazendo a transformação digital, mas o RH dela já tá implantando IA, big data. Quer dizer, o departamento em si já tá de alguma forma tendo uma transformação. E um supermercado tradicional hoje, que ele começa a olhar para né, o Omnichannel, né, se preocupar, ou até fala que ele tá implantando o um Omnichannel na empresa dele, como você nem está certo usar esse termo. Ele tá fazendo transformação digital?
0: Bom, se a gente voltar para uma das definições que é uso de tecnologia para aumentar desempenho, criar vantagem, aumentar alcance e, e garantir resultados melhores. Sim, geralmente a transformação digital ela não é uma coisa que ela você começou e você terminou. Então ela sempre vem aos passos, né? Por isso que é, é um processo contínuo. Pode começar pela digitalização dos processos, né? Pela digitalização dos negócios. E o fim é fazer com que todo mundo pense digitalmente os processos da empresa. Então, a, a, como ponto de partida pode ser?
2: A transformação digital ela é agente criador de novas profissões. Então, ele abre leque para novos, novos postos de trabalho e para profissões que a gente ainda nem sabe que existem. E isso tudo só aconteceu a partir da transformação.
0: Então, para ilustrar... Uh, essa questão do, da transformação digital ser um processo, a gente pode pegar o case do Magazine Luiza. Então, lá em 2015, o Magazine Luiza se intitulava uma empresa de varejo. E, nesse ano, ela teve um prejuízo de 47 milhões e o valor de mercado dela era 300 milhões de reais. Em 2016, ela começa o seu processo de transformação digital massiva em todas as áreas. Ela já registrou, nesse ano, um lucro de 104 milhões de reais, com valor de mercado de 1.5 bilhão. Em 2018, dois anos depois, ela já era consolidada como a empresa mais bem-sucedida em termos de transformação digital no Brasil, ela teve um lucro de 600 milhões, então 30 bilhões de valor de mercado. Em 2018, ela deixou de ser uma empresa de varejo e começou a se intitular como uma plataforma digital com ponto, pontos físicos e calor humano. Ela saiu de ser uma empresa de varejo para se transformar numa plataforma digital. E para 2020, ela já se intitula um ecossistema digital para o varejo, que engloba tanto o marketplace, o mega app e as soluções financeiras. Então, dentro de quando a gente falou que a transformação digital propicia que surjam eh, concorrentes de onde você nem esperava, os bancos que eram as instituições do Brasil que mais tinham lucro, competiam entre eles, e agora eles competem com o Magazine Luiza, com a Casa Bahia, que cada um está lançando o seu banco. Então essa vantagem que, é, em termos numéricos, que a gente pode olhar nesse, nesse case do Magazine Luiza, que é o, são os melhores benefícios da transformação digital.
4: Bom, e para você que tá aí, né, sentado, ouvindo tudo isso e pensando, legal, eu preciso fazer transformação digital na minha empresa, né? Então, como que eu deveria começar, né? Primeira coisa, a gente já falou, né? Não pense que você vai contratar um cara de TI, fazer um site, que isso vai ser a transformação. que Você tem que começar a pensar, mudar a cultura da sua empresa, né? O que é isso? Pensar uma cultura, por exemplo, em Startup né, ou seja, uma cultura onde você sempre está validando o mercado né, não é aquele negócio que você oferece o produto que você acha que o, o mercado que seus clientes quer. Né? vai perguntar para eles o que eles querem como eles querem ser atendidos né Uh, que forma, que meio que é melhor para eles Formas de entrega, e etc Ou seja, vai validar o seu mercado né? Seja você uma empresa de varejo Seja você uma padaria Seja você um material de construção Ou qualquer outro tipo de negócio né? uh, Parte para essa cultura né? de, de validar o mercado né? De tentar saber o que os seus clientes querem E trazer isso para dentro E com isso, você repensar o seu modelo de negócio Né? Uh, avaliar se o seu modelo de negócio, baseado nas respostas que você colher, e também no, nos modelos de negócio que você vê dos seus concorrentes, e não só dos seus concorrentes, no seu segmento, mas em outros segmentos, né, em que quais são os modelos de negócio que eles estão atuando. Né? Então, comece por aí.
0: O é importante ressaltar que a transforma transformação digital é para todas as empresas, porque num curto período de tempo, todas as empresas serão digitais, todas as empresas serão de tecnologia. Então a gente vai ter empresa de tecnologia que vende carne, empresa de tecnologia que vende flor, empresa de tecnologia que aluga carro. Todas as empresas serão de tecnologia. Todas elas vão usar os dados dos seus clientes para melhorar os seus serviços de forma contínua. Então a, a transformação, a digitalização, na verdade, é o modo é como fazer, e a transformação em si é o produto final, e a partir daí você vai sempre pensar seus produtos e processos, sua interação com os clientes, apoiado pela tecnologia.
2: Bom pessoal, chegamos ao final desse podcast, primeiro do ano, muito obrigado por acompanhar o Fink Lab Brasil, é, comentários, dúvidas, sugestões, temas para a gente abordar para os próximos episódios. Manda nos nossos e-mails, né? contato.finturebrasil.com.br ou no WhatsApp, né? 16 993 999642. Até a próxima.